0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Wie jede Woche gibt es auch heute eine weitere Folge Talk im Schloss aus dem austria Trendhotel hotel Schloss Nienberg. In dieser Folge ist Ilse Stefan, die Opfer von Nax Austria, im Gespräch mit Esther Matolic und spricht unter anderem über Deeskalations- und Sicherheitsmanagement und was sie überhaupt in die Pflege geführt hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ilse Stefan? Du kommst einerseits aus der Pflege, andererseits sind Stichworte, die zu sagen sind zu deinem Tun noch Management, Führungserfahrung, Kommunikation, Trainings. Das sind alles Dinge, die, die du tust und mhm. vielleicht äh, magst du ein bisschen beschreiben, was aus diesem ganzen bunten Strauß äh, dir besonders gefällt, dir besonders wichtig ist, was so richtig deins ist. In der
1: jetzigen Zeit ist natürlich das Deeskalations- und Sicherheitsmanagement mein Steckenpferd. Ähm, ja, äh, ich bin ja die Obfrau von unserem Verein, Nax Austria, es ist ein, ein, ein zusammen, äh, also wir sind zusammen äh, Trainer und Trainerinnen, äh, Deeskalations- und Sicherheitsmanagement. Ähm, ja, da fühle ich mich sehr verbunden, da fühle ich äh, mich auch äh, verantwortlich, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir äh, an den Themen dranbleiben. Das ist das eine. Und ich sehe auch, wie wichtig es ist, diese Themen in den Stationsalltag hineinzubringen. Somit äh, würde ich schon sagen, sehr viel Zeit von meinem
0: pflegerischen Tun geht Richtung Deeskalations- und Sicherheitsmanagement. Und wenn jetzt jemand von außen kommt und sagt, warum, warum braucht Pflege überhaupt Deeskalationsmanagement? Das ist ein großes Wort, ja. Was, was steckt dahinter? Und wie, wie würde es jemand von außen sagen, warum, wo speziell, wie weiß man das, was eigentlich braucht?
1: Ja, also begonnen hat dieses Thema dadurch, dass die, also wie ich begonnen habe in meiner Ausbildung, da hat es natürlich Aggression, Gewalt gegeben. Ganz natürlich, das war halt einfach so, es hat es immer geben. aber wir haben nicht darüber gesprochen. Das war tabu. Mhm. Und ich kann mich da schon an Situationen erinnern, die mich sehr irritiert haben. Und das große Glück war schon, dass die Menschen dann begonnen haben, dieses Thema rauszubringen aus diesem dem und darüber gesprochen ja. haben. Das hat aber dann dazu geführt, dass die Stimmen immer wieder, man hat es immer wieder gehört, es gibt mehr Gewalt, wir wissen nicht, wie wir tun sollen. Und das war schon auch sehr schwierig für die Pflegepersonen. Die sind sehr nah dran an den Patienten, Patientinnen und Patienten, an den Angehörigen. Und wenn sie dann damit konfrontiert sind, war eine Überforderung da. Und darum bin ich sehr froh, dass wir dieses äh, Wissen bekommen haben nach Österreich, dass wir diese Ausbildung machen durften. Wir waren zu Beginn eine Gruppe von 21 Personen und es war sehr äh, Richtung psychiatrischen äh, Bereich aufgebaut. Und dann hat es halt begonnen, dass es auch in den allgemeinen Bereich äh, übergegangen ist. Und das Thema ist überall. Und die Pflege ist damit äh, konfrontiert, zum Teil belastet. Manchmal haben sie gute Strategien, wie sie damit umgehen können. Aber besonders, wenn, wenn man belastet ist, dann braucht man ein Werkzeug, wie kann ich tun. Darüber reden, reflektieren, überlegen, wie könnte es besser sein, wie könnte es anders gehen. Und ich merke eine Veränderung, mhm. äh, wie sie schwierigen Situationen begegnen und das macht mich sehr stolz mhm. und da habe ich dann das Gefühl, ja, das, 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 das hilft uns weiter. Und darum ist es für
0: die Pflege wichtig, wobei ich schon sagen muss, wer wäre für die anderen Berufsgruppen auch wichtig. Auch so ist es nicht. Ja. Ja. Du sprichst aber gerade mit dieser Tabuisierung was was Wichtiges an. Also ich erinnere mich gerade, wo du sagst, einen, einen Merksatz meiner Ausbildung. Es gibt keinen unter Anführungszeichen lästigen Patienten, es gibt nur eine ungeduldige Schwester. Das war der, das okay. war der, das war der Merksatz, an den ich mich noch erinnern kann. Mhm. Äh, es war einfach eine andere Zeit. Nicht? Genau wo du sagst, es ist tabuisiert worden, dass ja. man auch vielleicht Empfindungen äh, selber hat, die... Ja, die man auch zum Ausdruck bringen will als Pflegeperson und dass das auch wichtig ist und dass das wahrscheinlich der Boden ist dafür, dass, dass dann Interaktionen besser gelingen können, auch dann, wenn das Verhalten von Klientinnen und Klienten eben herausfordernd ist. Ja. Das ist ähm, mit all dem, was du da jetzt im Köcher hast, ja. was würdest du jemandem mitgeben, der, der jung jetzt in der Pflege ist und der, der da gerade anfängt?
1: jetzt besonders in
0: Beziehung auf die Eskalation Genau, gerade genau, mit Blick auf, dieses, auf das, dass ja damit zu rechnen ist, dass es herausforderndes Verhalten gibt, dass mhm. es schwierige Situationen gibt. Ja, ja ähm, dieses Wort ist Beziehung. Ja. Ja. Die Beziehung
1: ist ähm, dieser Grundpfeiler, wenn äh, der Patient, die Patientin, die Angehörigen... Äh, das Gefühl haben, wir werden gehört, wir haben ein Bedürfnis und es wird gehört. Es kann vielleicht nicht erfüllt werden, aber wir werden eine Lösung finden. Dann ist das ein ganz ein großer Schritt Richtung Deeskalation. Und junge Menschen, die sind auch so motiviert und, und Denken zum Teil auch gar nicht daran, dass es unangenehme Situationen geben kann. Möglicherweise haben sie es in der Ausbildung schon ein bisschen erfahren, aber dann stehen sie da in der Praxis, sind für vieles verantwortlich und kommen in Situationen, wo ja, ich werde angegriffen, also verbal, was tue ich? Einfach zu sagen, stell Fragen. Habe ein bisschen einen Airbag, ja. nimm nicht alles persönlich, es geht um die Situation und hör, was das Bedürfnis ist. Frag nach, schau. Also manchmal sage ich, das, das ist vielleicht nicht sehr professionell, aber es einfach so zu knacken, um was ja. geht es? Diese, diesen, das, äh, die Interesse auch zu haben, irgendwo gibt es diesen Punkt und wenn ich den erkenne, dann haben wir, dann sind wir in Beziehung, in einer guten Beziehung. Dann können wir gemeinsam dieses Problem lösen. Und da dran zu bleiben, das würde ich Ihnen empfehlen. Also lasst euch nicht schrecken, geht es nicht auf Rückzug, sondern äh, nehmt es an als äh, Herausforderung und voll spannend. Ja. Irgendwo gibt es den ja. Punkt, wo ich antoppen ja. kann und wo
0: wir dann gemeinsam einen Weg finden, wie wir weiter tun. Also das, worum es eigentlich geht, dass geht irgendwas im Hintergrund ja. steht. Und wenn man das berührt, dann ist es, ist es quasi, dann ist die Situation erwischt, dann ist ja. es offen und dann ja. kann man damit arbeiten. Ja. Ja. Und, und
1: das, das macht dann stolz.
0: Ja. Wenn man sagt, boah, zu Beginn das war so schwierig, ich habe nicht gewusst,
1: um was geht es überhaupt. Aber wir sind immer wieder hingegangen, wir haben immer wieder Fragen gestellt, wir haben ein Angebot gestellt. Und dann konnte eine Beziehung aufgebaut werden, und dann ist einfach alles auf ja. gelaufen. Jetzt können wir äh, Sachen äh, sagen: Bitte können Sie das machen, ja. können Sie mich da
0: unterstützen, und es geht wieder. Ja. Es wird nicht geblockt, und das ist schon schön. Ja. Gibt es irgendein Beispiel aus der jüngeren oder, oder auch älteren Zeit, das dich, dich da vielleicht sehr berührt hat, wo was gelungen ist? Ja. wo was besonders geklappt hat oder vielleicht auch wo jemand, der in Ausbildung war, äh, besonders viel profitiert hat oder eine direkte Pflegesituation. Ja, ja. also da brauche ich jetzt nicht weit zurückdenken, da
1: kann ich an heute denken oder an die letzte Woche. Wir haben, äh, also wir sind spezialisiert, auf, auf dieser Abteilung gibt es eine Station und dort sind äh, wir spezialisiert für Menschen mit einem schweren Delir, also Delir wird ja sehr viel auch darüber gesprochen und das ist, finde ich auch sehr gut, dass das zum Thema wird. Das sind Patientinnen und Patienten mit einem wirklich schweren Delir, wo es eine große Herausforderung ist, wie können wir das managen. Da sind unsere Mitarbeiter geschult und da hat es jetzt gerade einen Patienten gegeben, der ist von einer Intensiv gekommen, mit schwerem Delir, mit ganz vielen äh, körperlichen Beeinträchtigungen. Ähm, blind, versteht die Sprache nicht. Also wo die Kommunikation oder das In-Kommunikation-Treten extrem schwierig ist. Und äh, ich muss schon ehrlich sagen, wie äh, gehört haben, wir bekommen jetzt den Patienten gab es schon so ein bisschen, oh, hoffentlich schaffen wir das. Ja, also mhm. Hoffentlich sind wir nicht überfordert. Wie können die Rahmenbedingungen, was können wir tun, damit die Pflege das auch managen kann? Wir haben dann Lösungen also überlegt und vorher gesprochen. Der Patient ist gekommen und es war von der ersten Minute an genau das. Wir bieten uns an, wir bieten Beziehung an. Wir wissen, er sieht nichts, er ist im Delir trotzdem immer wieder Körperkontakt herstellen, da sein, was anbieten. Und das ist unsere Erfolgsgeschichte momentan. Dieser Mensch kommt aus diesem Delier heraus. Wir haben einen, einen, einen Dolmetsch gefunden, äh, der diese Sprache kann, weil das, ist, also das war großes Glück. Das ist eine Sprache, die spricht nicht so bald jemand, der konnte hier Kontakt herstellen. Gestern erster Stehversuch sitzen, das sind so ganz wichtige Dinge, <lacht> In einem Delir, diese Normalität wiederzubekommen, mhm. zu schmecken, mhm. wenig Essen halt zuzuführen, überhaupt das zu akzeptieren. Ich mhm. habe das Essen ja verweigert, jetzt viele mhm. Wochen lang. Und ich muss sagen, da bin ich unheimlich stolz auf diese Pflegegruppe, die mhm. das geschafft hat. Sie sind selbst auch sehr stolz. Und ja, wir von dieser Sorge zu Beginn, wie werden wir das managen? Ist das, wow, wir schaffen das, wir haben jetzt schon so viel erreicht in dieser kurzen Zeit und das wird gut weitergehen. Und wir werden diesen Menschen rausbringen aus dem Bett und raus aus dem Spital. Toll. Wir sind wirklich voll davon überzeugt. Toll. Und das sind so wirklich Momente, wo man merkt, das ganze Team ist stolz auf diese großartige Leistung.
0: Und was Pflege nämlich Pflege kann. Was Pflege
1: bewirken ja. kann indem ich einfach immer wieder anbiete, nicht aufgebe, einfach weiß, das ist der Schlüssel. Ja. Und es hat gezeigt, es war der Schlüssel. Ja. Ja, und ich kann nur jeden Schüler, Schülerin, die bei uns im Praktikum sind, sagen, bitte schaut, schaut was möglich ja. ist, das sind Erfolgsgeschichten
0: und nehmt das mit. Mhm.
1: Mhm.
0: Und du bist jetzt im Management, in der Bereichsleitung, in der Ausbildung, im Training. Was hat dich in die Pflege eigentlich hineingeführt? Naja, das, das ist wirklich <lacht>
1: spannend. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und das Ziel war de facto immer in einem Büro zu landen. Das war halt für uns Kinder, schaut, dass ihr in ein Büro kommt, das ist ganz was Tolles. Somit bin ich dann auch im Büro gelandet und halt, ja, habe das halt kennengelernt. Und zufällig, meine Mutter hat damals im St. Anna Kinderspital gearbeitet und ich habe sie besucht. Und ich sitze dort in diesem, ich, ich weiß jetzt gar nicht, das war ein Raum, und ich habe kurz gewartet, dass meine Mutter kommt und habe das beobachtet. Mhm. Und habe gesagt, und das möchte ich. Ich habe ja vorher... Moment. Ja, ich habe gesagt, okay. das mag, möchte ich. Habe dann versucht, also das hat eigentlich dann mein früherer Arbeitskollege für mich getan, weil ich bin dann zu ihm da ins Büro und habe gesagt, du, ich weiß jetzt, was ich weiter mache, ich werde Krankenschwester. Und er okay. hat gesagt, so, jetzt muss ich nur wissen, wie das geht. Weil ich war da wirklich, ich war sehr, also wirklich vom Land und einfach. Ja, und er hat gesagt, du, wenn du möchtest, dann erkundige ich mich. Und er war so nett und der hat mir das aufbereitet und gesagt, und da gibt es eine Stelle und da kannst du auch was verdienen. Das war für mich ganz wichtig, eine Ausbildung äh, zu machen und auch Geld daneben äh, zu verdienen. Ich, ja, und das habe ich angenommen und ab diesem Tag war ich in der Pflege.
0: Und bin bis heute <lacht> in diesem Beruf. Und äh, natürlich nie bereut, ja sieht man ja, ja genau. spürt man. Äh, Im Gegenteil, ähm, was meinst du braucht, gerade in Zeiten wie diesen, wir haben Corona, wir haben hm. die Zahl, die eh, ich erwähne sie gerne und oft, 75.000 Pflegepersonen sind die, die man 2030 brauchen wird noch. Okay. Was meinst du braucht Pflege? jetzt besonders, wo man vielleicht noch dann schauen muss. Ja, also
1: es geht ums Image der Pflege. Also wenn man jetzt schaut und man sieht, dass die Fachhochschulen nicht besetzt sind, also dass es da freie Plätze gibt, dann ist das erschütternd und erschreckend. Und es ist schon die Frage, warum schaffen wir es nicht? Den Beruf so attraktiv zu gestalten, dass es das Schlangen davor stehen. Es ist ja ein wunderschöner Beruf. Ja. Äh, dazu gehört ja, das Image. Die, die, manchmal überlege ich auch, was ist denn jetzt oder so auch der Unterschied zu zum Beispiel Physiotherapie, Fachhochschule Physiotherapie. Warum raufen sich da die Menschen um einen Platz in dieser Fachhochschule und in Pflege nicht? Und möglicherweise hat das aber schon auch was damit zu tun, Und, ähm, wie stehe ich in der Gesellschaft da? Wie sind meine Möglichkeiten auch mit dieser Ausbildung? Eine Physiotherapeutin Physiotherapeut kann auch sich selbstständig machen, zum Beispiel. Oder, äh, das ist in der Pflege kaum. Die Pflege ist nach wie vor so sehr abhängig von der Medizin. Ich würde es ganz wichtig finden, dass da Schritte gesetzt werden, die in eine Richtung gehen, wo man mehr Verantwortung übernehmen kann und mehr das eigene, weg mhm. von dieser Abhängigkeit, zum Beispiel mhm. Wundmanagement. Ja. Das ist doch ein klassisches Thema. So sind manche Pflegepersonen top. Und trotzdem müssen sie zum Arzt gehen und sagen, kannst du mir das bitte in die Fieberkurve mhm. eintragen? das und das und das und das wird dann eingetragen und das ist natürlich äh, nicht sehr förderlich. Mhm. Also ich denke, wir brauchen mehr, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstständigkeit und auch eine, eine gerechte Entlohnung. Also das Monetäre ist auch ein wichtiger mhm. Punkt mhm. und Menschen, die sich für diesen Beruf entschließen, die gehen das natürlich durch. Ja. Was ist jetzt der Aufwand? Was kommt dabei auch monetär heraus? Was sind meine Berufsaussichten? Wo, 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 was ist alles möglich? Mhm. Da muss die Pflege noch dran arbeiten.
0: Also auch mehr zeigen, glaube ich, oder? oder was wir, was wir können, mhm. welche Möglichkeiten es gibt. Ich glaube nämlich, dass vielleicht auch im, im Alltagsverständnis nur gar nicht überall bekannt ist, was Pflege eigentlich alles macht. Das ja, Denke was, was wir alles ja. kann. Also ja. dass wir, angefangen von der Biografie bis hin zu ganz spezifischen Konfliktsituationen ja. oder Interaktionssituationen, wie du es gerade das dass ja. wir da eigentlich überall in der Pflege präsent sind und, mhm. und auch, auch was können. Ja. 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 Zum ja. Teil ist, ist der Pflegeberuf ist wirklich sehr, sehr breit,
1: mhm. wo, wo man überall tätig sein kann. Aber vielleicht ist das gut, nicht so in den Köpfen,
0: was da alles möglich ist.
1: Es mhm. kann schon sein. Mhm. Ja.
0: Also vielleicht, also auf jeden Fall Emanzipation, wie du sagst, von, ja. der, von der Medizin.
1: Ja. Das und wird.
0: und sicherlich, auch, sicherlich auch Imagearbeit. Ja, das würde ich als äh, Hauptpunkte äh, schon sehen. Mhm. Worauf freust du dich auf nächsten, an deinem nächsten Arbeitstag, in der nächsten Arbeitswoche? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da freue ich mich besonders drauf?
1: Na Gott, die nächste Arbeitswoche ist eine Woche, wo ich einen äh, Kurs supervidiere für die Eskalations- und Sicherheitsmanagement. Also ich bin auch viel mhm. tätig in der Ausbildung, mhm. wo regelmäßig äh, Weiterbildungen stattfinden, wo... Also, es ist für alle Berufsgruppen, aber hauptsächlich sind Pflegepersonen mhm. in dieser Ausbildung. Und wenn Sie diese Weiterbildung, also am Ende Ihrer Ausbildung, machen Sie selbst einen 40-stündigen mhm. Basiskurs und schulen äh, andere vom Gesundheitsberuf und werden in dieser ersten Woche supervitiert von mhm. einer erfahrenen Trainerin. In diesem Fall bin das ich. Mhm. Und das ist nächste Woche. Und da bin ich natürlich schon sehr gespannt wie es den beiden Trainerinnen, Trainer gehen wird und ja, wie das laufen wird. Also auf das freue ich mich. Ja.
0: Toll. Ich danke dir, Else Stefan, hm? für das schöne Interview. Ja, ich danke auch, okay. dass ich eingeladen wurde. Gerne. Danke. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.